0: van de Donkers is mee, Miedema! Europees kampioen!
1: Goedendag luisteraars, welkom bij aflevering 9 van de podcast De Vrouw achter de Bal. De podcast waarbij we op zoek gaan naar mooie verhalen van vrouwen binnen het vrouwenvoetbal. Mijn naam is Richard Lynch en ik zit hier vandaag met een voormalig speelster van ADO Den Haag en FC Utrecht, marketingmanager van ESPN en Herbalife coach Sabine Verhul. welkom.
0: Ja, Dank je wel. Jij ook welkom.
1: Dank je wel. We zitten hier uh, in het Walhalla een epicentrum van het, uh, van het vrouwenvoetbal. Bij ESPN, zoals ik net al zei. Hoe is het met je?
0: Ja, gaat goed. Nou, wat je zegt, uh, We zitten bij ESPN, bij de studio's. En uh, we zijn blij ook dat we uh, het vrouwenhoewel uit mogen zenden en uh, uitzenden.
1: Ja, snap ik. Dat is uh, denk ik voor heel veel kijkers en heel veel mannen en vrouwen een, een mooi gegeven. Uh, we gaan daar zo meteen nog verder op in. Um, ik heb... Deze podcast ingedeeld als wedstrijd. Uh, we beginnen zo meteen met de warming up. Waarin ik je drie vragen stel waar je, waar je dan kort op mag antwoorden. Uh, daarna de eerste helft, de rust, de tweede helft. En vaak, wat er in de tweede helft gebeurt, een stukje blessuretijd. Um, dus als je klaar bent voor de warming up, dan uh, kunnen we starten.
0: Zeker, ben ik klaar voor.
1: Oké. Okay. Uh, wat is de meest gebruikte app op je telefoon?
0: Ja, ik denk eigenlijk wel WhatsApp. Ja, WhatsApp. Ja, Oké. Okay.
1: Ja. Um, wat eet je het liefst? Sushi. Sushi, lekker. En als laatste, uh, op welke manier maakt voetbal nog onderdeel uit van je leven op dit moment?
0: Uh, natuurlijk in, de, in mijn werk. Elke dag wel met voetbal bezig, ja. maar zelf uh, speel ik ook nog.
1: Oké, okay. oké. Okay. Nou, daar gaan we zo meteen ook nog uh, verder op in. Je uh, noemde WhatsApp. Ik denk uh, bij alle, uh, bijna alle uh, vrouwen die ik heb gesproken de meest gebruikte app. Wat is voor jou... Uh, de reden dat je WhatsApp het meest gebruikt?
0: Ja, toch wel contact natuurlijk uh, met, met vrienden, met het thuisfront en, uh, en collega's. Ja, ja. Het is ja. toch wel snel schakelen.
1: Ja, en heel makkelijk natuurlijk. Ja. Ja. Sushi eet je het liefst? Ja. Ja. ja,
0: dat vind ik echt, <laughs> uh, echt heel lekker. En uh, mijn zoontje van twee uh, eet het nu ook uh, oh, uh, eet het ook wel zelf. Dat is dus, ook uh, makkelijk. Uh, ja.
1: <laughs> ja, die uh, kan dan lekker met de pot, even, pot Zeker. mee eten. Nou, dat is fijn. En als laatste, uh, ja, het is een inkoppertje natuurlijk, maar op welke manier... Uh, voetbal nog deel uitmaakt van je leven?
0: Ja. ja, echt de hele dag door eigenlijk, wat ik zeg. Ik ben uh, met mijn werk alleen maar met voetbal bezig. Ja. Uh, natuurlijk niet, uh, niet fysiek, nee. maar uh, daarnaast uh, speel ik ook nog steeds, sta ik ook nog steeds uh, op het veld. En waar,
1: waar voetbal je op dit moment?
0: Ik speel op dit moment uh, bij UVS in Leiden, ja. uh, met veel uh, ex-erevisie speelsters. Uh, gezellig team, ja. Ik vind het ook kwalitatief gewoon een goed team. Ja. Uh, het is vrij blijvend, maar als we op het veld staan, dan uh, moet we wel gepresteerd worden. Ja, dan gaan jullie er ook echt voor met z'n Zeker,
1: Leuk. Um, we gaan naar de eerste helft. Ik uh, noemde het net al, je zei het zelf ook. We zitten hier in het uh, prachtige pand op jouw werk bij ESPN. ESPN zendt natuurlijk de Acerion Vrouwen Eredivisie uh, steeds vaker uit. Uh, hoe is het om dit, voor dit bedrijf te werken?
0: Ja, fantastisch. Uh, ik werkte hier al uh, toen ik ook nog voetbalde ja. bij uh, Utrecht en mijn ADO. Ja. Uh, en toen ik uh, stopte met het uh, profvoetbal, heb ik eigenlijk het profvoetbal niet gemist omdat ik hier al werkte, ja. dus uh, ik kon zo door met, uh, met, met bezig zijn met voetbal. Ja.
1: En wat deed je op dat moment uh, qua functie, toen je nog voetbalde hier?
0: Uh, ja, ik, zat al, ik heb altijd op de marketingafdeling gezeten, oh, ja. uh, toen was ik wat jonger, dus echt nog uh, ja, gewoon medewerken en ja. nu een steeds grotere en uh, verantwoordelijke rol.
1: Ja. Um, uh, yeah. Had het over marketing, dat doe je nu dus nog steeds. Ben je dan uh, verantwoordelijk voor campagnes of uh, ja. zet je andere dingen uit?
0: Nee, ik ben uh, verantwoordelijk voor alle marketingcampagnes. Uh, van eigenlijk uh, de briefing schrijven tot aan dat uh, een tv-commercial echt op tv is. Ja. Dus daartussenin zit het regelen van, uh, van spelers, uh, speelsters. Uh, ook voor komende campagnes uh, zullen ja. de speelsters in onze nieuwe commercial ja, zitten. Ja, leuk. Uh, maar ook uh, schakelen met onze ESPN-talents en uh, met, uh, met, met alle clubs.
1: Ja, ja. drukke bezigheid, maar... Uh... Wat je aangaf, wel leuk. Zeker, heel leuk. leuk. En de rode draad, dat is ook de kleur van de ESPN. Maar rode draad door je leven is uh, in dit, inderdaad voetbal in dit ja. geval. Dus, uh...
0: De bal blijft rollen.
1: Ja, zeker. zeker. Um, we hadden het net over de Azerium Vrouwen Eredivisie. Uh, weet je nog hoe de competitie heette toen jij bij uh, ado Den Haag en Utrecht speelde?
0: Volgens mij had het geen specifieke naam. Volgens nee, mij was nog... het gewoon een Eredivisie Vrouwen. Okay. En uh, ik heb dan ook twee jaar voor de Beneliga gespeeld. Ja. Uh, dus ja, toen zaten we samen met, uh, met Belgische teams. Ja. Dus uh, die opzet was toen eventjes anders.
1: Ja, hoe uh, is dat bevallen? Die uh, combinatie met Belgische teams erbij.
0: Nou, het was wel qua, qua tegenstand leuk. Want ja. Ja, op, op een gegeven moment ken je de Nederlandse teams wel. Ja. Dus uh, dat was wel echt een verbetering. En ja, de afstanden, uh, we speelden dan op vrijdagavond en dan ging je echt uh, vrijdagmiddag om 12 uh, om uur ging je al weg. Ja,
1: en dan speelde je om half acht, acht ja, uur.
0: En dan was je s'nachts rond een uurtje of twee, half drie uh, was je thuis. Ja. Dat, dat was wel uh, intensief, maar. Qua wedstrijd uh, was het wel echt een uh, verbetering.
1: Ja, en dan was het waarschijnlijk ook de volgende dag weer trainen, uitlooptraining.
0: Nou, als je, als je pech had en je had wissel gezeten, dan uh, moest je op zaterdag met uh, de satellietclub mee. Uh, en al had je gespeeld, dan was je wel vrij, maar dan werd er zondag getraind. Ja. Uh, dus dat was wel, een, uh, wat ik zeg, een intensieve periode. Ja, en
1: je noemt een satellietclub. Uh, hoe moet ik dat dan zien? Hoe ja, was dat we, in die periode geregeld?
0: Had, in die periode werkte een uh, BVO samen met een amateurclub. Ja. Uh, vaak op topklasseniveau, dus uh, bij uh, ADO Den Haag was dat uh, samenwerking met de leden. Ja. Dus dan mochten de speelsters die bij ADO niet speelden op zaterdag dan met de leden meespelen. Zodat okay. ze wel een speelminute, uh, uh, ja, de speelminuten kregen. Ja. Uh, want toen hadden we nog geen tweede elftal, nee. dus ja, anders kon je jezelf ook niet uh, ontwikkelen. En bij FC Utrecht was er een samenwerking met Zeestem.
1: Uh, met okay. nou ja, dat wist ik niet, maar op zich wel grappig dat dat dan op die manier geregeld werd. Alleen, ja. Dus wel het liefst in de basis staan, want anders ze uh, op zaterdag ook nog verschijnen.
0: Ja, ik heb het zelf een keer gehad bij Utrecht dat we uit naar België moesten. En toen was ik inderdaad om twee uur thuis. Ja. En Zeesten moest uh, de volgende dag uit naar uh, Nikkebokkers in Groningen. <laughs> uh, dus toen zei de trainer, uh, Sabine, jij moet morgen met Zeesten mee. Toen zeg ik, het is nu twee uur, ik moet om negen uur op de club zijn. Volgens mij is dat ook niet goed voor mijn stel. Dus, nee. uh, uh, ja, toen heb ik dat niet gedaan en de, de trainer van CSU begreep dat volledig natuurlijk. Want ja. die afstanden dat waren, was toen niet te doen. Je moet uiteindelijk ook kijken naar de prestaties. En hier zou ik niet beter van zijn geworden.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Um, want ze hebben dat op een gegeven moment losgelaten. was daar een specifieke reden voor. Niet per se die uh, satellietclubs, maar meer uh, die Beneliga.
0: Ja, ik weet niet echt wat de, wat de reden was. Ik weet wel dat het, het was een pilot. Uh, bij de, de uh, eredivisie mannen is er natuurlijk ook veel sprake van geweest. Ja. Uh, ja, voor verbetering van het niveau van het vrouwenvoetbal, uh, uh, verbreding. Maar ja, ik denk dat ze er ook achter zijn gekomen dat het niet haalbaar was. Omdat we, ja, wij als vrouwen moeten er toch of naast naar school of ja. werken. Ja, en als je dan ook die afstanden nog moet afleggen, dan, uh, dan is dat niet te doen. Maar nee. echt de specifieke reden vanuit de bond, uh, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, oké. Okay. Uh, voor de luisteraars, uh, op welke positie speelde je het liefst?
0: Centraal achterin.
1: En dat doe je nu nog steeds?
0: Uh, ja, het wisselt wel eens, want we hebben best wel veel uh, verdedigers ook. Maar ja. uh, ik vind het in ieder geval fijn achterin te spelen. Heb ik het overzicht, dan ja. kan ik het goed neerzetten. Ja. Dan hoef ik zo min mogelijk te doen. <laughs> ja.
1: Dat is heel slim, uh, heel slim bekeken. Je gaf net, uh, of ik gaf net al aan dat je bij uh, Ado Den Haag en Utrecht speelde. Hoe was uh, toen jij daar speelde de aandacht op dat moment voor het vrouwenverbod dat is natuurlijk... Uh, tijdje terug.
0: Ja, ja. Nou, veel, wel veel regionale aandacht, dus ook regionale tv-zenders uh, uitzenden uh, was op dat moment niet zo niet echt sprake van. Nee. Uh, op zijn tijd werd er een wedstrijd uitgezonden, uh, maar meer ook de samenvatting. Ja. Uh, dus het was meer qua kranten en regionale regionale pers uh, wat de aandacht uh, gaf aan het vrouwenvoetbal. Ja, want
1: ook nog niet echt social media of wat dan ook.
0: Nee, er was geen uh, alge uh, algemene account voor nee. het vrouwenvoetbal, wel natuurlijk vanuit de club. Ja. Dat was ook al per club verschillend. Ja. Uh, bij Aden Den Haag uh, is het vrouwenvoetbal altijd echt onderdeel geweest, uh, on onderdeel geweest van de club. Ja. Uh, dat was in mijn tijd bij Utrecht niet zo. Dat was echt een aparte stichting en er stond er los van. Dus ja. ik ben heel blij voor Utrecht dat ze dat nu wel echt hebben omarmd, dat ja. de vrouwen onderdeel zijn van de club. Ja. Want ik denk dat dat ook uh, minimaal moet zijn voor uh, iedere, uh, ieder team, ieder vrouwenteam. Ja.
1: Ja. Ja, dat heeft inderdaad iedereen nu wel een ja, eigen bijvoorbeeld ja. Instagram-account en daar heel actief op zijn. Dus dat ja. is wel, uh, wel leuk en goed om te zien en ook een goede, goede ontwikkeling. Hoe heb jij um, destijds je periode in de eredivisie ervaren?
0: Ja, wel, achter, als ik achteraf kijk, een uh, hele intensieve periode. Want het was inderdaad uh, s ochtends, of, of st studeren, tijdens de oudertijd tijd uh, studeerde ik nog... Ja. En bij Utrecht werkte ik en dan ging je rechtstreeks door naar trainen. Dan kwam je thuis eten, slapen en dat iedere dag weer. Ja. Dus er was weinig rust, maar qua ontwikkeling en uh, de vriendinnen die ik daaraan heb opgedaan, uh, ja, gewoon uh, super. En ik heb het wel echt als een waardevolle periode uh, ervaren.
1: Ja, want je gaf aan uh, dat, je een studie, dat je studeerde. Welke studie heb je destijds gedaan?
0: Ik heb sportmanagement en ondernemen gestudeerd in Amsterdam. Ja. Dus ik studeerde in Amsterdam. En speelde destijds in Den Haag. Dus dat waren ook best wel afstanden. Ja. Uh, het eerste jaar van de Erevisie vrouwen heb ik, uh, zat ik in het uh, talententeam, het HVA team heette ja. dat toen nog. Ja. Um, dus ja, dat, dat was eigenlijk naast mijn school. Dus dat ja, was heel fijn.
1: Wat je noemde, die opleiding, dat is in de Volksmond, is dat SMNO bij SMNO, de, ja. bij de Alo. Ja. Of niet? Ja, ja. Oh, ja. Okay. ja klopt. Ja.
0: En uh, dus het eerste jaar -vrouw, uh, bij het talententeam gezeten en het jaar daarna eigenlijk aangesloten bij, uh, bij ADO. Ja. Maar dat waren wel vanuit uh, Al van de Rijn waar ik destijds woonde, naar Amsterdam, naar Den Haag waren het uh, afstanden. Ja. Maar je deed het en ja, je ging toch je droom achterna. Dus dat, uh, op dat moment kostte het me geen uh, moeite. En
1: hoe oud was je op dat moment?
0: Oeh, denken. Volgens mij was ik 19, 18, 19, ja. ja. ja.
1: ja. Ja, mooie leeftijd, maar inderdaad ja druk ben je dan van huis naar school, en ja. van school naar voetbal en dan ja. weer naar... Je woonde nog thuis, denk ik, op dat moment. Ja,
0: op dat moment uh, ja. woon ik nog thuis, ja. Ja,
1: jo, dat, is, uh, dat is inderdaad dat erg echt
0: studentenleven druk. heb ik ook uh, niet gekend natuurlijk, omdat je gewoon voor het voetbal gaat. Ja. En ja, ik, dat heb ik ook niet gemist. Ik weet niet hoe het is om echt student te zijn. en nee. uh, Ik deed mijn ding uh, voor het voetbal en ja. uh, ik haalde mijn cijfers en dat was prima.
1: Ja, precies. Um, kun je het grootste verschil noemen tussen de divisie van toen en de divisie van nu?
0: Nou, ik denk wel echt de, de aandacht die, voor, die er voor het vrouwenvoetbal is. Ja. Uh, natuurlijk het niveau is ook verbeterd, er dus zijn meer teams. Uh, er is een grotere aanwas, dus ja. dat, is de, de, dat, dat is ook goed om te zien. Uh, maar vooral de aandacht die er uh, voor het vrouwenvoetbal is, uh, is fijn voor de meiden, is fijn voor de club. Maar ook voor de sponsoren die uh, de club daar dan omheen... Uh, kan creëren. Ze dus kunnen de nu ook wat teruggeven qua exposure. Ja, precies.
1: Ja. Was uh, de eredivisie destijds ook een kweekvijver voor talent? Of zie je dat nu meer? Zoals als je bijvoorbeeld bij Ajax kijkt, staat er nu een uh, 16-jarig talent in de baas is.
0: Ja, ik denk dat het, dat het nu meer is. Uh, dat, destijds was er ook wel talent, uh, alleen bleven de jongere meiden toch nog wat achter. Ja. Ik weet niet of dat het altijd goed is al om een 16-jarige echt op het vrouwenvoetbalniveau mee te laten mm -hmm. uh, spelen. Uh, maar de overgang van destijds jongens naar vrouwenvoetbal was best wel groot. Ja. Uh, dus dan is het beter om een 16-jarig nog bij de jongens te laten. Alleen nu hebben we de best, best wel het aantal clubs natuurlijk ook talententeams. Ja. Dus dan is het goed om die meiden daar mee te laten doen en dan langzaamaan te brengen in het uh, eerste helftal.
1: Ja, precies. want Dat is een stap die jij vanuit je verleden ook hebt gemaakt. Als in van jongens team naar wat je net noemt talententeam van HVA. En dan dus uiteindelijk uh, aansluiten bij het eerste Of heb je vroeger ook met meisjes gevoetbald?
0: Nee, ik heb echt uh, tot mijn zestiende bij jongens uh, gespeeld. Ja. En daarna de overstap gemaakt naar, uh, naar het, het vrouwenvoetbal. Ja. Uh, en toen dus het talentsteam en uh, daarna ADO en Utrecht.
1: Was dat een groot verschil? Want je noemt het net al, maar was het voor jou ook een groot verschil? Van eerst met jongensvoetballen en daarna specifiek alleen maar met... Meisjes, vrouwen.
0: Ja, ik vond het wel echt anders voetballen. Ja. Waar je bij de jongens je echt uh, staande moest houden. En ik ja. speelde altijd in een leeftijdscategorie hoger. Mm -hmm. Dus ik moest me altijd weren om te blijven staan. Uh, en als ik, uh, ik weet nog heel goed, het eerste jaar bij de vrouwen, als ik dan een schouder deed, dan lag die, lag die dames, in mijn ogen echt een vrouw, lacht ja. echt op de grond. Ja. Uh, terwijl ik dacht, ja. Ik, geef ik, gewoon deed, een ik deed maar... het amper iets. Ja, ja, voor mijn gevoel deed ik niet zoveel Maar dat was wel een, ja, een groot verschil. En ook het, ja, het tempo natuurlijk. Ja. Dat, uh, dat was wel even aanpassen. Maar ik denk dat dat verschil nu een stuk kleiner is tussen A-junior en uh, vrouwenvoetbal.
1: Ja. ja, dat zag je natuurlijk afgelopen zomer bij de Leeuwinnen. Die uh, speelden een geheime oefenwedstrijd ja. tegen volwarkers onder 19. Uiteindelijk gewonnen, maar in eerste instantie mocht de uitslag niet bekend worden. En uh, was het heel... Uh, Geheimzinnig, maar ja, ik denk dat ze zich wel redelijk kunnen meten aan teams tussen ja. de onder 16 en onder 19. Een beetje afhankelijk van het, ja. uh, van het niveau, natuurlijk. Maar dat um, ja, is wel grappig wat je zegt, dat je daar wel een groot verschil in zag, van al fysiek gezien dan. Uh, ja.
0: Ja. ja, kijk, bepaalde, uh, een vrouw kan zich nooit. ...fysiek zo meten aan uh, dezelfde leeftijd van nee, mannen. Nee, dat is logisch. En snelheid, ja, daar is ook wat over te zeggen. Dus ja. uh, je moet het nooit vergelijken. En gelukkig is dat, gebeurt dat ook steeds minder.
1: Ja, ja klopt. Heb je um, afgelopen weken uh, gekeken naar Ajax in de Champions League? Ik
0: of moet vandaag? eerlijk zeggen, alleen uh, de eerste wedstrijd alleen de tweede helft. Ja. Uh, omdat ik uh, ook actief ben als teammanager bij, uh, de, bij de KNVB, bij mij onder 13. Ja. Uh, dus taalden we eerst een activiteit mee en toen ik thuis kwam heb ik de tweede helft gezien. En ik ja. was natuurlijk blij verrast met het, uh, met het resultaat. Met het resultaat, ja. Helaas ja. Is, dat, uh, is dat in de tweede wedstrijd anders gebleken natuurlijk. Maar ja, uh, ja ze, ze kunnen zich uh, zeker nog mooi uh, gaan herstellen. Ja,
1: ja, die pool ziet er uh, goed uit met As roma vier punten. Ajax drie. Um, Bayern München nu ook vier.
0: Ja, die speelt ja. natuurlijk gelijk tegen Roma ja.
1: en uh, Paris... Uh, ja. Van trasteloos onderaan. Maar... Ja, het is wel een uh, stevige pool. Maar uh, voor Ajax is goed dat ze zich uh, inderdaad op deze manier kunnen meten. Ja. Ik denk uh, op alle manieren.
0: Ja, en ook dit is weer niet alleen voor Ajax, maar ook gewoon voor het vrouwenvoorbeeld Nederland is het weer uh, mooi dat zij uh, op dit niveau mogen spelen.
1: Ja, ik vond het alleen wel zonde. Uh, als je kijkt naar het hele Nederlands voetbal dat bijvoorbeeld Twente zich niet plaatste. Ja. En dan zie je dus wel, want hebt, je hebt maar vier pools van vier. Het verschil tussen in dit geval mannen en vrouwen. Want ja, nu zijn er zestien teams uh, die zich kunnen meten met uh, elkaar. Maar ook dus op het hoogste niveau spelen. Maar ja, als je kijkt naar de mannen heb je elle lange voorrondes. En dan heb je uh, ja. acht pools van vier. Uh, dus het zou goed zijn voor misschien het vrouwenvoetbal. Als er misschien meerdere toernooien zijn. Of dat ze de Champions League uitbreiden. Ja. Zodat je ook echt uh, ja, nog meer teams daarin hebt. Maar uh,
0: ja, ik denk niet dat altijd het, het vergroten van toernoois of aantal pools... dat dat uh, goed doet voor de, voor de kwaliteit. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld ook de Erevisie Vrouw. Ik denk dat, 12 teams, dat je twaalf kwalitatieve teams neer kan zetten. Maar ja. als je bijvoorbeeld naar 18 teams gaat, dan wordt het niveau ook minder. Ja. Uh, maar ja, waar, waar, waar ligt dat punt uh, dat, het dat het goed genoeg is? Dat ja. er voldoende pools is, dat, ja. lastig ja, ja, dat is lastig te bepalen.
1: Ja, dat moeten ze denk ik gaan evalueren. Um, we gaan over naar de rust... Die heb jij uh, vaak op zaterdag natuurlijk ook bij UVS. Ja, ja. Um, hoe vind je het tot nu toe? Ja,
0: leuk. Ja, zeker. Ja. ja. Fijn,
1: dat is goed om te horen. Er zijn uh, tegenwoordig heel veel podcasts. Mannenvoetbal, vrouwenvoetbal. Heb je al eerder iets van een podcast uh, daaraan deelgenomen?
0: Nee, ik heb uh, nog nooit aan deelgenomen. Uh, bij, wij bij ESPN hebben natuurlijk voldoende podcasts. Ja. Die luister ik graag, maar ja. uh, ik uh, neem nooit deel.
1: Nee, oké. Okay. We gaan over naar, uh, over naar de tweede helft. Uh, wat ik net al zei, uh, naast je prachtige baan bij ESPN ben je ook moeder. Uh, je gaf het net al aan dat je zoontje ook sushi eet. Uh, hoe bevalt het moederschap in uh, combinatie met het uh, werken?
0: Ja, eigenlijk uh, prima. Ik vind het echt een, een verrijking. Uh, ik geniet nog iedere dag uh, van hem. En dat zal ik natuurlijk de komende jaren ook blijven doen. Ja. Maar ik vind het uh, heel mooi om moeder te zijn. En uh, ja, je, je ervaart ook weer andere dingen in je leven. Ja. Ja.
1: Ben je, ga je dan ook dingen anders zien of relativeren?
0: Ja, uh, ook dingen als het echt om kinderen gaat. Uh, dat, dat, dat voel je nu veel meer. Ja. Uh, en ja, je, je kijkt natuurlijk ook naar ontwikkelingen van je eigen zoon. En je denkt, oh, wat hij nu de afgelopen twee jaar al heeft ontwikkeld. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. En ja, uh, ja wat ik zeg, daar geniet ik iedere dag van.
1: Ja, snap ik. Naast uh, moeder. Ben je ook Herbalife coach, wat ik in mijn intro uh, vertelde? Hoe ben je hier ingerold?
0: Ja, ik ben inderdaad echt ingerold. Uh, tijdens uh, mijn voetbalcarrière, ja, dan, dan, dan word je geleefd, weet je wel, wat je moet eten. Maar op een gegeven moment, uh, ja, drie jaar geleden was het eigenlijk zo dat ik dacht, ja, ik zit niet lekker in mijn vel, mm -hmm. uh, kleding zit niet lekker. En een uh, ex teamgenootje van mij, Nadine Hansen, die uh, was al Herbalife Coach, dat wist ik. Dus ik heb uh, weer contact met haar gezocht. Ja. Uh, van, yo, kan je mij niet helpen, want uh, ik wil gewoon eventjes, uh, eventjes weer wat strakker worden, eventjes weer wat kilo's kwijt. Ja. Uh, dus mijn eerste doel was eigenlijk uh, het afvallen. Uh, dus zodoende ben ik met de producten gestart, uh, een, een nieuw voedingspatroon uh, aangeleerd. Ja. Uh, ja, en ik dacht, ja, het bevalt mij, waarom, wil ik, ja, waarom zou ik geen andere mensen helpen die een doel hebben met hun lichaam. Ja. En dat hoeft niet alleen afvallen te zijn, um, maar het is echt een verandering van je, van je voedingspatroon. Ja. En dat, ja, ik, ik hou er gewoon van om met mensen te werken en helemaal als ze resultaat boeken, dan, uh, ja, als mensen blij zijn, dan ben ik dat ook.
1: Ja, en je zei drie jaar geleden: uh, ze kunnen rekenen, sommetje maak je Mark, je zoontje bijna twee. Dus je begon met Herbalife en toen raakte je zwanger. Dan ja. na, dan oh, weer nee, met...
0: ik moet nu inderdaad zeggen, dat is vier jaar geleden alweer. Okay. ja De tijd gaat zo snel. Ja. Nee, het was inderdaad net voor mijn zwangerschap ja. uh, dat ik, uh, dat ik uh, daarmee ben gestart. Uh, en ook juist tijdens mijn zwangerschap en daarna heeft het me heel erg geholpen... om de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen. En ook ja, als je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, heb je ook veel meer energie. En ja. uh, nou, vooral de eerste weken is dat heel fijn na een zwangerschap dat je iets meer energie uh, krijgt. Ja, dat uh, geloof ik graag. Dat, uh, dat was wel nodig. Ja. Uh, dus ja, daar da, da helpt het heel erg bij.
1: Ja, ja. dat is leuk om, uh, leuk om te horen. Uh, je gaf het net al aan. Uh, ik wil dat toch nog wel even in mijn vraagstelling vragen. Uh, moet Herbalife dan echt... Het wordt niet gezien als een dieet, maar meer als een verandering van lifestyle.
0: Ja, klopt. Het is inderdaad geen dieet. Je kan ieder doel... Uh, ermee behalen, afvallen, aankomen, spiermassa opbouwen, ja. meer energie. Uh, dus vandaar dat het ook heel fijn is en toegankelijk voor iedereen. Het is een verandering van je voedingspatroon. En ook ik, ik hou ook van lekker eten, wat ik net al zei. Ja. Sushi, dat is mijn favoriete eten. Ja. Ook dat kan gewoon. Ja, en je hoeft niet anders avond te eten. Uh, je kan gewoon met het gezin samen eten. Ja. Alleen bepaalde producten die je gebruikt, er zitten voedingsstoffen in... Uh, die jou helpen je doel te behalen. En ja. uh, dat is gewoon heel fijn.
1: Ja. doe je dat coachen dan fysiek of online?
0: Nee, dat is eigenlijk allemaal uh, online. Okay. Uh, soms is er ook wel uh, iemand die in de buurt woont die ik help. Nou, daar, daar, daar sport ik dan samen mee. Ja. Uh, dus dat soort dingen vind ik ook heel leuk. Ja. Uh, en maar het is gewoon fijn. Je kan er je fulltime job van maken, maar ik doe het parttime naast, uh, naast mijn werk bij ICPN. Ja. Je kan je eigen tijd indelen. En dat vind, ik, uh, dat vind ik het grote voordeel ja, van dat is ideaal. Uh, coach zijn bij Life.
1: Ja, ideaal. Uh, als we de koppeling maken tussen voeding en voetbal, uh, werd daar in jouw tijd ook extra aandacht aan geschonken of nog niet heel veel?
0: Nou, we hadden wel bij uh, zowel bij Adels als bij Utrecht een, uh, een diëtist. Uh, alleen nu, nu merk ik nu ik zelf met voeding bezig ben, dat een mm. diëtist ja, veel algemene praat. Uh, en niet kijkt naar de persoon zelf. En dan ja. is het uh, uh, wel naar van. Hey, wat, wat neem je binnen en wat. Moet je minder, maar niet echt naar sportprestaties. Ja. En dat is wel wat ik, uh, wat ik misschien heb gemist. Uh, maar ik denk dat daar nu ook wel een, uh, slag, uh, een verbeterslag is gedaan bij
1: clubs. Ja. ja, dat denk ik ook wel. <coughs> denk je dat voeding uh, onderschat wordt in het voetbal? Maar ook zeker in het dagelijks leven? Wat nou, dat kan ik, doen voor je lichaam?
0: Ja, want ik denk uh, binnen de sportwereld misschien niet zozeer. Uh, maar wel voor de, de, de dagelijkse dingen, want mensen denken, oh, ik wil afvallen of ik wil strakker worden, ik ga sporten. Ja. Maar 80% van je lichaamsverandering komt door voeding ja. en 20% eigenlijk maar door sport. Ja. Buiten dat sport natuurlijk geestelijk ook goed werkt, ja, uh, uh, kan je met voeding al heel veel uh, veranderen voor jezelf.
1: Ja, ja dat wordt uh, denk ik vaak onderschat, want iedereen uh, ja. gaat aan de gewichten hangen. En, ja,
0: het uh, is straks natuurlijk januari en dan denkt iedereen ook, oh, ik ga naar de sportschool, want ik uh, wil, wil het jaar goed beginnen. Ja. Ja, begin maar eerst eens met uh, goed eten. En uh, de, de komende tijd ook, de feestdagen komen eraan. Uh, ja, als je 80% goed eet, dan kan je ook 20% cheaten, om het zo te zeggen. Ja. Dus straks met de feestdagen ga ik ook... Nou ja, ik ben op dat moment op vakantie, maar dan kan ik ook gewoon lekker genieten van het ja. eten gaan. Van ja, een ja, wijntje precies. erbij. Dus ja, dat, uh, dat wordt zeker onderschat door mensen. Ja,
1: en krijg je dan ook, begin januari is dat je ervaring meer... Aanvraag van mensen die uh, iets met hun lifestyle willen doen of niet specifiek?
0: Ja, ja, het is toch wel dat mensen dan in januari van nou, nu ga ik echt starten. Ja. ja. en dan is het omdat de maatschappij zegt we moeten, we hebben goede ja. voornemens, we moeten nu starten, ja. of weet je dat zelf? Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat uh, de motivatie uit jezelf moet komen, dan kan je iets bereiken en niet omdat een ander dat zegt.
1: Nee, of omdat de maatschappij dat uh, ja. oplegt dat het vanaf 1 januari moet. Klopt. Uh, is er nog iets wat je de luisteraars zou willen meegeven als het om ...gezonde voeding gaat.
0: Ja, besef eerst wat voor, wat, wat voor doel je hebt... ...en weet dat je met voeding heel veel uh, kan aanpassen. Ja. Uh, en je hoeft niet te diëten... Uh, ...je hoeft geen honger te lijden om af te willen vallen. Uh, je kan heel veel behalen door de juiste voedingsstoffen. Ja. Dus, uh, ja, dat
1: is meer een inzicht, denk ik, wat mensen moeten krijgen. Ja. Ja. Vaak ja, worden bepaalde dingen gezien als een dieet, maar...
0: Ja. En Herbalife klinkt voor sommige mensen ook nog echt als afvallen shakes. Maar het zijn niet alleen shakes. Ik maak nee. zelfs van de poeder uh, pannenkoeken of ja. gooi mijn kwark. Ja. Uh, je kan zoveel lekkere dingen maken. Ik heb zelfs gezonde brownies uh, die ik gewoon als tussendoortje kan nemen. Dus uh, het is eigenlijk een feest om uh, met de producten te werken. Ja. En, en daarnaast ook gewoon nog te kunnen genieten van ja. uh, lekker eten.
1: Ja, en uh, ja, ik denk dat het dan ook belangrijk is wat je zei. Uh, dat mensen het doel voor ogen hebben ja. en dan inderdaad gaan bijhouden van wat eet ik nu en uh, ja. wat doet dat voor mijn lichaam. Ja,
0: daar kijk ik ook gezamenlijk naar met, uh, met, mijn, uh, met mijn klanten. Van, hey, wat eet je nu? Wat kan je veranderen?
1: Wat zit, erin? Ja, wat zit wat er in, wat je nu eet? Maar ook
0: bijvoorbeeld het uh, wat drink je? Sommige mensen drinken bijvoorbeeld echt te weinig water. Ja. Wij hanteren één liter per 30 kilogram. Nou ja, uh, ga maar eens na. Haal ik dat? Ja. En er zijn kleine foefjes, waardoor je dat wel in kan nemen. En ook water drinken helpt echt zoveel bij uh, hoe, je, hoe je je voelt.
1: Ja, precies. Ja, ik vind het leuk om je uh, er zo blij over te horen praten. En dat ja. is natuurlijk ook belangrijk. Uh, ja. Maar Veel mensen moeten dat inzicht, nog, uh, dat inzicht nog krijgen. We maken weer even een klein uitstapje naar het voetbal. Uh, bezoek je nog wel eens een wedstrijd?
0: Uh, af en toe. Uh, ik moet wel zeggen, meer in de Erevisie mannen dan uh, Assyrian vrouwen. Ja. Uh, maar op zijn tijd uh, zit ik zeker in het stadion.
1: En ben je bijvoorbeeld al bij je oude clubs geweest? Utrecht of ADO Den Haag?
0: Utrecht ben ik nog niet geweest. Nee. Ik ben wel uitgenodigd door mijn, uh, mijn extrainer trainer Jurg Nu assistent natuurlijk ah, ja. bij, uh, bij de uh, Utrecht Vrouwen. Ja. Maar de openingswedstrijd uh, kon ik niet bij zijn. Ah, ja, uh, tegen Feyenoord was dat. Ja, klopt. Klopt, in het stadion. Uh, maar ik ga dit jaar zeker wel weer kijken. Bij ADO kom ik eigenlijk ieder jaar kom ik daar nog wel een keer. Ja. En dan is het ook wel leuk om de supporters van de ADO weer te zien. De trouwsupporters die ja. er eigenlijk altijd zijn. Die zijn er, en, er nog steeds. Die zijn er nog steeds en die vraag Sabine, wanneer kom je terug? Ik nou, ben nieuw op een leeftijd dat ik,
1: dat ik dat niet meer ga doen. Nee, ook niet centraal achterin.
0: Nee, ik denk dat, uh, dat het nu is voor uh, de tijd is voor jonge meiden.
1: Ja, ik heb toevallig heb ik Utrecht-ADO gezien in het stadion van uh, Utrecht. Dat is niet de hele beste wedstrijd. Het was ook uh, een soort van verregend, die wedstrijd. Ja. Dus het kwam aan, want die wedstrijd begon om half acht. En toen werd aangegeven dat uh, de aftrap uitgesteld, uitgesteld was... omdat was, ja. uh, ze moesten prikken en... Uh, in de hoeken van het veld lagen er allemaal plassen. Het was uiteindelijk 0-0 geworden. Hè? En daarna ben ik nog naar een wedstrijd van Utrecht tegen Excelsior geweest op Zouderbalg. Ja. En dat was een uh, 2-0 overwinning voor Utrecht. Ja. Ik heb natuurlijk ook met dames van Utrecht gesproken. Femke Prins en uh, Marla van der Bigelaar. Ze dus vond het wel leuk om uh, Femke dan te zien invallen. Ja. En... Um... Uh, ...afgelopen week ook te zien scoren tegen AZ. Dus uh, ja. ja, dat is wel en leuk. En
0: dat is natuurlijk nu ESPN ook het Vrouwenhoep uitzendt, Ja, de zondag, uh, zondagmiddag kwart over twaalf wedstrijd. Ja, ja die staat thuis vaker aan. Ja, ja, ja. Dus dat is heel fijn. Ja, je hebt nu uh, natuurlijk wedstrijd. ook nog op zaterdag... Ja.
1: Uh, ...wedstrijd om twee uur. Ja. Ja, dat zijn mooie, mooie ontwikkelingen. De dames die ik spreek en die nog actief zijn in het voetbal... ...die vinden dat ook... Uh, Heel fijn. Het ja, uh, gaat leuk. alleen maar meer worden, dus
0: ja. uh, dat is een uh, goede ontwikkeling.
1: Zeker, zeker. Um, we hadden het net over um, de wedstrijden, die, uh, dat je nog wel eens naar ADO Den Haag gaat. Uh, hoe ben je destijds ooit op de radar van ADO Den Haag gekomen?
0: Ja, ik heb de, in de jeugdselecties dan van de KNVB gespeeld. Ja. Nou, die, die meiden die kwamen eigenlijk. Nou, ze, ze, nou, Niet in de aanmerking, maar ja, dan zei je al een beetje op de radar. Ja. Toen de clubs gingen beginnen uh, zijn, ja, zijn ze ook bij mij wezen kijken. En, ja. nou, het eerste jaar dus niet Erevisie vrouwen. En, maar door het talententeam uh, uh, ben ik destijds als Sarine Wiegman uh, benaderd om uh, ja, selectiewedstrijden te komen spelen. En dat was dat jouw trainer. Ja, dat was mijn trainer bij uh, Oude Den Haag. En ja. dus, uh, ja, natuurlijk nu ook fantastisch om te zien hoe ze bij Nederland het Nederlands zelf heeft gedaan en nu in Engeland het doet. Ja. Dus uh, ja, daar uh, ben ik af en toe ook nog wel trots op dat ik onder haar heb mogen spelen. Ja,
1: dat geloof ik, ja. Want hoe was zij destijds als trainster?
0: Ja, ik vond het echt fantastisch. Ik, uh, op het veld was ze echt de coach. Ja. En stond ze boven de groep. Ja. Maar als wij een team uitje hadden of uh, Sinterklaasfeest, dan was ze echt één van ons. Ja. En uh, ja, die afwisseling was gewoon heel leuk, uh, leuk om te zien. Ja. Veel geleerd van haar. Ja, snap. En ook eigenlijk... Met haar in overleg... Uh, van nou, Blijf ik bij ADO of zie ik mijn kans bij Utrecht? Ja. Bij ADO was het ene periode... speelde ik veel. Mm -hmm. andere momenten zat ik uh, meer op de bank. Ja. En uh, bij Utrecht ja, had ik, was het meer mogelijkheid... dat ik de echt uh, vaste speelster werd. Ja. Uh, dus ja, zij was ook echt... Uh, niet alleen een voetbaltrainer... voetbalcoach, maar ook gewoon een coach.
1: Ja, een meedenken. Ja, zeker. En het is dan mooi wat je aangeeft... dat zij ook uh, stappen heeft gemaakt. Ja. En nu uh, bij Engeland zit... En, uh... Binnenkort een ja. Waar wij gelukkig speelt.
0: toch uh, van hebben gewonnen.
1: Ja, ja, bij die wedstrijd was ik ook in uh, Stadion Galgewaard. Maar ze spelen natuurlijk binnenkort uh, ja. op Wembley. Op ja.
0: Wembley, dus ik ben heel benieuwd. Uh, een, hoe de sfeer daar gaat zijn en hoe de wedstrijd gaat zijn. Want ja. ik denk dat uh, ja, uh, Sarina, ja, ook al is Nederlands, ze wil natuurlijk gewoon winnen. Ja. Maar uh, ik denk dat onze meiden er ook, uh, ook gewoon uh, weer gaan staan.
1: Ja, ik denk een fantastische atmosfeer op een... Uh, hoe het nu is, bijna uitverkocht Wembley, 80.000 ja, uh, 80 fans. En een, uh, ja, een aardige wedstrijd uh, voor de boeg, uh, voor groepswinst. En uh, een België dat nog op het vinkertouw uh, ja. zit. Dus uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn mooie ontwikkelingen. Uh, zoals vaak in de tweede helft gaan we nu naar de tijd. Net als in de warming-up stel ik je drie vragen uh, waar je kort op mag antwoorden. En daar kunnen we daarna dan nog wel even op ingaan. Wie is de beste speelster met wie je hebt gespeeld? Mogen er ja. ook meerdere zijn, want uh, ik zie veel hersenen geraken ja, ja. als ik die nou, vraag er stel. De eerste naam
0: die me opkomt, is eigenlijk Renate Jansen. Nee. Daar heb ik mee gespeeld bij, uh, bij ADO. Ja. Ja. Ze is nu natuurlijk nog actief, uh, ook nog steeds bij het zelf. En ik vind haar mentaliteit gewoon echt, uh, echt fantastisch. Ja,
1: ja ik uh, was, wat ik net aangaf bij de wedstrijd, in stadion ja. Galgenwaard. En soms wordt ze als wingback ingezet, dan weer als linksbuiten, ja. dan weer als aanvaller. En ze doet en het allemaal. Toen ja. kwam ze erin en schat ze de bal aan de kruising. En ja, er kwam van haar een ontlading af, maar ook van het publiek. En ik denk dat iedereen het haar ook gunde, omdat ze, ja inderdaad wat je zegt, het maar altijd doet. Ja. Op welke positie ze ja. ook wordt neergezet. En in de Eredivisie uh, scoort ze natuurlijk de goals en is de ja. captain van FC Twente. En, uh, ja. ja,
0: bij Twente is ze echt de leider. En, ja. uh, dus in Nederland zelf heeft ze een andere rol, maar ook die rol vervult ze goed. Ja. En uh, ik denk dat ze soms nog wel eens onderschat wordt. Maar uh, ja, ik ben altijd wel uh, fan van haar geweest. Ja. En tijdens de ade tijd was het ook echt een uh, goede vriendin voor mij. En nu hebben we af en toe ook nog contact. Dus ja. uh, ik vind het heel leuk om uh, haar nog te zien schitteren op ja. het veld.
1: Ja, leuk. Oké. Okay. Um, wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt in je carrière?
0: Ja, wel meerdere dingen, maar het meeste wat me is bijgebleven is denk ik uh, mijn eerste Interland. Dat was destijds bij mij zonder onder 15. Ja. En uh, dat ik wist dat uh, mijn familie, mijn opa op de tribunes. Uh, Zaten. En uh, ja, als je dan dat volkslied uh, hoort, als ik met zag het, het volkslied horen dan heb ik er helemaal niks mee. Nee. Maar als je dan daar op dat veld staat en het volkslied mag zingen en je weet dat je familie er is, dan, uh, ja, dan ben ik trots en uh, ja, dan zie je hun ook heel trots zijn. Ja, ja
1: dat begrijp ik. Tegen wie was die Interland? Tegen Schotland. Oh ja. Hebben ja. jullie gewonnen?
0: Ja, die hebben we gewonnen. Dat jaar speelden we drie Interlands. Oh ja. uh, ook tegen België en tegen Duitsland. Nou, Duitsland was destijds natuurlijk echt, uh, ja, als je daarvan kon winnen, dan was het fantastisch. En dat deden wij dus ook. Oh, dus ja. dat was een heel goed, uh, heel goed jaar met een uh, mooie lichting. Met onder andere de Spitzer ook. Dus uh, ja, leuk om uh, die zo nu nog te zien.
1: Ja, ja die spelen nu natuurlijk nog uh, op het hoogste niveau. Dus ja. inderdaad uh, denk ik dat het mooi is om uh, die daar nog te zien schitteren. Ja. En als laatste vraag, wat mis je totaal niet aan het actieve voetballeven?
0: Ja, eigenlijk uh, de rust waar, waar je in leeft, op dat moment merk ik het niet, maar ik had er al eerder naar uh, verwezen. Van, je doet het allemaal maar, en je hebt een vast patroon en ja. uh, er was vrij weinig ruimte voor andere dingen te doen. Ja. Uh, dat is op dat moment prima ervaren, maar nu kan je gewoon meer dingen doen dan alleen met voetbal bezig zijn. Ja. En dat, uh, dus die rust, dat mis uh, ik niet.
1: Ik denk dat dat ook vaak onderschat wordt, dat leven voor je sport en alles maar laten. Ik had toen een gesprek met Marjolein van der Bigelaar en die zei ook van ja, je moet ja, ja. eigenlijk zoveel voor opgeven. Ja. En ik denk um, ja, dat daar ook wel eens een podcast over gemaakt kan worden als in hoe beleeft iedereen dat uh, op tijd naar bed uh, sociale activiteiten ja. afzeggen of uh, überhaupt niet meemaken. Ja. Wat jij net aangaf, studentenleven niet meegemaakt hebben. Um, ja, er zijn zoveel jongens en meiden die nu ook bijvoorbeeld bij een BVO zitten en ja, bijvoorbeeld op vrijdagavond uh, bij tijds naar bed moeten uh, ja. met vrienden of uh, vriendinnen kunnen afspreken niet ja. naar feestjes kunnen gaan.
0: En dat is natuurlijk ook wel de discipline die Tuurlijk. je moet hebben als stopsporter. Maar ja. uh, natuurlijk binnen het mannenvoetbal gaat veel meer geld om en die, die hoeven niet te voetballen of die hoeven niet te werken, excuus. Uh, maar wij moeten gewoon een goede opleiding naast het voetballen hebben... Ja. zodat je na je voetbalcarrière ook nog, uh, nog door kan. Ja. Uh, dus eigenlijk is daar nog meer discipline voor nodig. En op dat moment doe je het. En later besef je pas eigenlijk uh, hoeveel je ervoor hebt gelaten. Maar ik heb, ik heb in ieder geval er geen spijt van dat ik de dingen heb gelaten.
1: Nee, nee, dat vind ik ook mooi in de gesprekken die ik heb met de dames. Dat eigenlijk iedereen er nog ernaast iets doet. Als in werken of studeren. Met dat vergt inderdaad ook discipline van je, want ja. je bent uh, enerzijds druk bezig met je sport en anderzijds ook nog uh, bezig met uh, rondkomen of uh, ja, iets voor later om uh, na het voetbal nog iets uh, ja. te kunnen doen. Dus dat is wel, uh, dat is wel mooi. Um, net als mijn andere gasten uh, krijg jij ook een aandenken van mij. Ik heb hier een uh, ESPN mok voor mij, maar jij krijgt een uh, mok met het logo van de vrouw uh, achter de bal erop.
0: Super, dankjewel.
1: Is voor jou? Um, ik wil je bedanken voor je tijd. Uh, voor mijn hartelijke ontvangst hier in het uh, mega grote gebouw van <laughs> USBN.
0: Jij ja, bedankt voor de aandacht.
1: Ja, geen probleem. Uh, voor de luisteraars heb ik ook nog iets. Uh, vonden jullie dit nou een leuke podcast? Laat dan vooral even een review achter op jouw favoriete streamingsdienst. Dat mag Deezer. Apple Podcasts of Spotify zijn. Op die manier wordt de podcast beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En willen jullie de aflevering niet missen. Abonneer je dan op het kanaal als dat mogelijk is. Volg mij op Instagram, uh, de vrouw achter de bal. En voor vragen, opmerkingen of eventueel commerciële samenwerking kunnen jullie mailen naar de de Sabine, bedankt voor je tijd. Uh, succes met de volgende campagnes.
0: Gaat goed komen.
1: En uh, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.